Ik open de vergadering met de stamgenoten en de stamoudsten welkom te heten. En ik zeg, we gaan deze vergadering hebben over twee punten. En dat is één, Jopie Bozua. Ik heb haar in een verzorgings, naar een verzorgingshuis uh, verhuisd uh, zonder haar toestemming. En ik snap uw terechte vraag daarover. Ik zal die toelichten. En twee is, hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Hallo, leuk dat je luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue waarin we praten met makers van wie de voorstellingen binnenkort bij ons in theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik ben met mijn hulp, Josephine Scholten, afgedaald naar het zuiden, Den Bosch. We zitten in een kleedkamer van de Verkadefabriek aan een tafeltje met Minu Bozua. Daar gaan we mee praten over haar nieuwe voorstelling Pauw. Wauw, die is te zien in het lunchtheater van woensdag 15 juni tot zondag 26 juni in Theater Bellevue. Maar daarna door het hele land. Overal is die te zien. Minou, van harte welkom. Ja, leuk. Minou, we gaan het hebben over jouw voorstelling Pauw Wauw. Ja. Maar eerst misschien eventjes de reden waarom we hier zijn. Want ik denk, het ligt een beetje voor de hand. Je hebt het druk. Ja. Ja, het is, ik zei net al, het is bizar om het zo druk te hebben. En dat heeft deels ook wel een reden met de voorstelling. Dus hij wordt natuurlijk voor een deel ook gemaakt met Amsterdammers. Dus ik zit ook en veel in Amsterdam. Het is met heel veel mensen. Dus ik zit in een heel strak schema met wie wanneer ja. kan om te repeteren of om te praten. Of om uh, iets anders voor te bereiden. Dus het is zo'n van een... Uh, ah, de, ja, de, de, ja, de, de omstandigheden waarbinnen deze voorstelling gemaakt wordt, is best wel bijzonder. Ja. Ja. Als, je, als je iemand wil pesten, dan kun je hem veel personeel toewensen. Dat, dat is, uh, ja, ja, ja. Iemand, heeft, iemand heeft dat bij jou gedaan. Ja, ja. ikzelf waarschijnlijk. Ja. Ja. Leuk, daar gaan ja. we het even goed over, uh, ja. goed over hebben. Zo. Um, deze podcast die begint ook vaak met een wat persoonlijker uh, gesprek. Ja. Dat hebben we eigenlijk een jaar geleden ook gedaan. Toen was je ook uh, ja. gast hier. En toen zat je samen met Ilko Smits achter een laptop. Ja. Jij vertelde toen, en ik werd daar eigenlijk een beetje door overvallen... maar ik wilde daar even op terugkomen... dat je tussen, tussen je vijfde en vijftiende als indiaan door het leven bent gegaan. Ja, zeker. Ja, Althans, dat was de identiteit waarbij ik, die ik me toen... Die ik, uh, ja, n- niet eens bewust, maar waar ik me blijkbaar mijn, mijn gemak in vond... Tussen jongen en meisje in, uh, wild. Nou, nou, ik hield gewoon letterlijk van uh, de kamperen, vuurstoken, bomen klimmen en, en de natuur. En ik was opgevoed met uh, goed kamperen en zo en dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk de plek waar ik echt op mijn gemak was. En toen uh, zag ik dus ooit, zoals ik in de voorstelling ook zeg maar, een, een plaatje van een indiaan in een boek. En, en de vraag was natuurlijk altijd van, uh, ja, je, je ziet zo jongensachtig uit. Ik zag er niet jongensachtig uit, want ik had twee vlechten. Dat was het ook niet. Dus ik leek... Een beetje op een indiaan, maar toen dacht ik, hé, hey, dit is wel heel aantrekkelijk. Ik ben gewoon een indiaan. En toen heb je een hoofd... Toen heb ik een haarband ingedaan, ja, een haarband ingedaan van mijn moeder. Die had vroeger in de jaren zeventig zo van die ja, soort diadeemachtige haarbanden had je dan. En die was rood met witte zigzagstrepen eroverheen. En die heb ik zo in mijn haar over mijn hoofd gedaan. En toen keek ik in de spiegel en toen dacht ik, verrek, ik lijk er ook best wel op. Het ziet er goed uit. Het ook. ziet er goed uit. Ja. En die ha- dat heb ik echt, ja, dat is een beetje, ja, extreem lang ben ik dat geweest. Tot mijn vijftien, toen heb ik die vlechten pas afgeknipt. Aha. En dat, hoe ver ging dat? Was dat alleen op uh, verjaardagen en, uh, nee, en partijtjes? Nee, nee. Dat was echt ja. iedere dag? Dat was gewoon mijn... Uh, Zo ging ja. je naar school? Ja, en het was heel, ik weet ook nog hoe ontwrichtend het was dat iemand 
toen de schoolfoto gemaakt werd in de kleuterschool. Doe die gekke band toch af? Want ja, zo wil je niet op de foto. Je gekke band, dit is gewoon helemaal wie ik ben. Dus die foto is nu een hele lieve foto van twee van die pleetanten. Het is een hele leuke foto. Het is mega groot uitgeprint, ook dat nog. Maar ja, die mocht mijn moeder niet ophangen, want dat was ik niet. Ja. Omdat je hem toen omdat af... Zonder band, uh, ja, zonder band ja, ja, op de foto ja, 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 moest. Ja. Van, omdat de fotograaf het nogal gek vond. Oh, dus we zien jou indianen toyloos zien we jou ja. die foto. Ja. En dan voel je jij heel naakt. Ja. ja, nu vind ik het heel ontroerend. Maar ik ja. heb dat heel, nee, heel lang heeft die foto... Mijn moeder heeft die echt expres op groot... Op zo'n kartonnen ding oh. laten uit. Want je moeder die was niet helemaal mee met Nou, die snapte jou. denk ik niet de, de hele noodzaak ervan. Die nee. was wel mee, want ik mocht dat allemaal. Maar nee, ik denk niet dat de innerlijke noodzaak op die manier begrepen was. Die hield sowieso van mij, dus mm-hmm. ja. Kun je nog een, uh, <laughs> iets vertellen over een situatie, het zal vast ook situaties hebben opgeleverd dat jij daar... Ja, ik was natuurlijk een beetje een, een ja, ik was een, voor die termen een, een beetje afwijkend kind. Ik was wel, ik, ik, uh, ik, ja, ik, ja, ja, wat ik zei, ik hing echt, als ik denk, als het nu was geweest, dat ik veel, had dat een groter item geweest op, op non-binair en... Maar dat, dat speelde helemaal niet. Dus ik kon me daar helemaal niet mee... Dat was, had ik niet als voorbeeld. Dus ja, nee. dat weet je dan niet. Ja. Dus het was voor mij heel veilig. Maar ik werd daar natuurlijk ook geloof ik om gepest. Dus dan was het altijd ja. van... Uh, Minus een Indiaan, minus een Indiaan. Riepen ze dan. Dan dacht ik, ja. En dan kon ik inderdaad echt alleen maar zeggen... Ja, dat klopt, ik ben een Indiaan. <laughs> dus, en dat voelde natuurlijk ergens... Maar dat was wel mijn verweer meteen. Dus ja. ik voelde ook dat dat veilig was, om ja. dat te kunnen zeggen. Maar je, was, je had dus een heel makkelijk copingmechanisme ja. eigenlijk. Ja. ja, maar ik ben ook een Indiaan. Ja. ja. En ik mocht daardoor mocht ik ook gewoon met een zakmes lopen en zo, dat soort ah, dingen. En hoe liep dat dan af? Je op een gegeven moment was het... Ja, op, hoe liep dat af? Dat liep af in dat ik dat dus... Hè, dus ik, ik had twee enorme lange vlechten. Op een gegeven moment is die band verdwenen, denk ik. Uh, maar die vlechten niet. Dus dat... En, en ik was niet een, dus het was grappig, want ik was niet een meisje met vlechten. Dus die, ze hingen ook, die meisjes hadden ze achter hun oren. En ik had ze zeg maar zo echt naast mijn hoofd, zoals een mm-hmm. diehard Sioux, <laughs> zeg maar. En toen ging ik naar de middelbare school ook nog steeds die vlechten. Ook best raar. Dus nou, toen moest ik daar wel hard werken. Om je indiane identiteit... Uh... Ja, om dat niet helemaal belachelijk te maken. Maar had ik toch ook weer geluk, want toen werd ik vrienden met een meisje uit drie havo... En dat is nog steeds een van mijn beste vrienden. Daar woon ik inmiddels mee in een dorp. Dat is allemaal vrij toevallig, maar dat is wel zo. Mm-hmm. Maar en, en omdat ik toegang had tot haar, had ik eigenlijk toegang tot een, tot een overleving in die jungle van de middelbare school. Ja. En toen op, mijn, op het grote klassenfeest van mijn derde zijn die vlechten afgeknipt. En had ik, dat was wel een soort rare periode. Ik kan niet anders zeggen, ja, daarmee heb ik echt iets achter me gelaten. En, het was raar doordat die vlechten eraf gingen. Ja, doordat die vlechten eraf gingen en doordat ik me echt dacht, nu moet ik me profileren als meisje of als jongen. Het was helemaal geen vraag, maar dat denk ik me nu, hè. ik ben dan gewoon een meisje. Ja, het, het, het binaire vraagstuk, ja. dat voelde je als, dat ja. wordt nu gesteld. Ja. Je moet kiezen. Ja. Ah. Ja. Dat ja. Had, tegenwoordig had het misschien nee. niet meer gehoeven, hè? Nee, precies. Had je dat liever gewild? Weet ik ook niet. Nee, ik vind het tegenwoordig ook best wel ingewikkeld. Als ik ernaar kijk, als ik het hoor, de verhalen hoor, dat ik denk, oh ja, dat is, dat is een, het is een strijd geweest die ik wel helemaal alleen heb geleverd. Dus ik heb, dat niet, ik heb me niet daarin... Nee, ik kan, dat, kan je, dat is heel nee. moeilijk terugredeneren. Ja. Dit is gegaan zoals het is gegaan. Ja. En ik denk absoluut dat dat nu uh, 
als dat gezien was, dat dat ook door mijn moeder veel meer... Ja, mijn moeder is gewoon nog een fantastische dochter. En dat, heeft, dat ziet ze nog steeds, snap je? Dus ja, dit, dit, ja. Nou. en dat ben ik ook. Gezond, ja. en, uh, <laughs> ja. loopt, ja. doet mee. Ja, uh, ja, dat, ja. Maakt natuurlijk, ja. Uh, dat maakt alles uit. Precies, ja. 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 Dus, en dat, ja, dat is ja. ook een identiteit. Ja. Zo ook de ontmoeting met Bas Kosters is, is eigenlijk voor mijn nieuwe identiteit <laughs> na, na, na heel lang... Nou, dat ik denk, nou, als ik deze man nou eerder had ontmoet in mijn leven. Dat kon niet, want hij is jonger dan ik. Dus ik had hem niet eerder ja. kunnen ontmoeten. Want Bas, Bas Kosters zit in het artistieke team van ja. Pauw Wauw. Ja. Maar om dat nog eventjes, uh, ja, dat kruid nog even erop nee, te okay, houden. Ja, goed, Wanneer ja. heb je Bas Kosters ontmoet? Bas Kosters heb ik ontmoet bij het maken van uh, Niet de Vaders. Doordat diezelfde vriendin van die middelbare school, uh, Helene Bussanson, is de glasconservator in uh, Leerdam. En zij werkte samen in Leerdam. Museum, Glasmuseum in Leerdam. Mm-hmm. De, de conservator van het Glasmuseum in Leerdam. En zij heeft dan een leuk oog voor kunstenaars. Ja, werkte veel samen met kunstenaars. En had al vaker tegen mij gezegd: Oh, je moet Bas eens ontmoeten. Die had fantastische piemels gemaakt van glas en zo voor uh, de opening. En, nou, dus ik ben een keer met haar meegegaan. Ja. En ik was voor het eerst sinds tijden, toen ik daar voor het eerst op zijn atelier kwam, op de NDSM zenuwachtig als een kind, dat ik dacht, oh, wat wil ik graag met jouw werk. Ik liep als een kind, ik denk, oh, dit is helemaal de plek, dit is, dit is een huis, dit om, is voelt als een om, huis. Om wat je om wat zag, ik zag. Ja, aan verzameling, je... aan fantasie, aan uh, hoop, enorm hoopgevend en tegelijkertijd, ja, wel de, ja, je voelt volgens mij ja. ergens een verwante ziel in ja. iets heel liefs en iets, tegelijkertijd iets met piemels van glas. Kun je, je proberen te beschrijven, wat zag je dan daar? Ja, dat hele atelier, dat hangt helemaal vol met creaties van mensfiguren, van poppen, van, van een kleurrijke kleding. Die, die, ja, die, ik heb er nu ook een broek van hem aan, hè? dus dat is een prachtig mooi pyjama broek, die helemaal gezeefd drukt is. Dus pyjama broek was eigenlijk, een pyjama had ik het liefste aan, dus opeens zag ik iemand die pyjama broeken in zijn collectie had. En daar staat dan op Cosmic Penis en Vagenas en dan staat er op I'm Human. Ja. En nou ja, dat, die combinatie van dat... Ja, dat hele aardse van waar het over gaat. De voortplantingsorganen gecombineerd met de liefde en de... Dat, dat, ja, is dat, dat iets? Is, beeld, ja, dat je beeld. Nee, maar dat, 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 dat voelt helemaal uh, ja. inderdaad als, uh, als minu. Zo. Ja. Zo, zo ken ik je inderdaad. Ja. Ik snap het. Ja. En wat, uh, wat uh, ben je toen met uh, Bas gaan bekokstoven? Ja, uh, toen had ik aan... Toen had ik voor de, het onderzoek van de voeders... dat zat aan, aan, eigenlijk aan de, aan de vooravond van het ontstaan van niet de vaders... niet helemaal, maar het liep een beetje door elkaar... had ik natuurlijk het fenomeen voeder ja. uh, wilde kind leven roepen. Niet de vaders, dat is je vorige voorstelling... Ja. die je met Ilko uh, Smits maakte. In niet de vaders was het idee ontstaan dat ik eigenlijk dacht... een voeder is precies wat ik ben. Dus tussen vader en moeder in. Ja, een ja. Voeder, mader, maar voeder mm-hmm. vond ik dan mooier. En toen dacht ik, zo, zo dat concept, als we nou eens niet in die vader, dat vader en moeder principe kijken, maar eigenlijk als we bedenken dat een kind voeders nodig heeft en dat het er ook niet twee hoeven zijn, maar dat het er meer hoeven zijn. Dus toen had ik in Den Bosch op uitnodiging van uh, Boulevard, het festival Boulevard, hebben we toen gekeken naar de voeders van Den Bosch. En toen dacht ik, wat is nou mooi om daar mooi een beeld voor te maken. Dat is eigenlijk een nest. Dus ik zat dat al met een stotterend tegen Boskosters te vertellen. Ja, ik zoek eigenlijk een soort nest. En toen was hij heel lang stil. Toen dacht ik, oh, we vinden het helemaal niks. En wat is dat dan, voederschap? En nou ja, daar ja. hadden we enorm zijn vragen bij. En toen opeens ging hij een cappuccinootje maken in zijn keukentje. En toen zei hij, ja, ik zit eigenlijk zelf te denken... is het niet iets met, met een soort 
vogelverschrikkers. verschrikkers. Gewoon een soort hoeders van dat land. Een soort, nou, dat je gewoon alleen maar... En vanaf dat moment zeg ik altijd alleen maar ja als Bas iets zegt. Oh, ja. <laughs> of niet vanaf dat moment. Ik heb eigenlijk nooit iets anders tegen hem gezegd. Ja, ja, ja Bas, ja. ja. En toen heeft hij decor gemaakt bestaande uit 15. Ja, geïnspireerd eigenlijk op vogelverschrikkers. Maar voor mij zijn dat hele... Ja, zijn het fantastische figuren die helemaal tussen die, tussen die functies... Ja, dat is hoe ik het zie. Hè, tussen de functies inhangen. Een kleurrijke verzameling van voeders. Ja, ja. En het zijn ook een beetje uh, kleine totempaalachtige... Uh, Zeker, dat kan je hè? er ook in zien. Het zijn ook monsters tegelijkertijd. Ja. Het zijn ook uh, uh, ja, afschrikken. Het kan, kan, kan ja. iets afschrikwekkend zijn. Dus het die is... primaire kleuren deden ergens ook een beetje denken aan de poppetjes van Keith Haring. Uh, ja. In die zin, als het ook... Heeft ook een soort queer uh, ja. associatie. Uh, ja. Ja, het was heel erg uh, vrolijk ook. Ja. En vrolijk. Dat is ja. ook heel belangrijk. Zeker. Ja. 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 ja het had ja. een echt. Ik zocht een warm. Ik zocht een nest waar ik ja. zelf in kon. Uh, ja. Dus en dit, uh, dit was uh, het decor van. Niet, niet de vaders, vaders geworden. Niet de uiteindelijk. Vaders. Ja. ja. En het begin van een misschien wel lange artistieke samenwerking. Zeker. Tussen Minou en Bas. Bas Kosters. Ja. 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 Zeker. Ja. Ja, we gaan, we, hij heeft dus nu ook het beeld gemaakt voor uh, de Pauwal. Mm-hmm. Een prachtig mooie grote moederfiguur. Um, als een ja, soort, soort, soort oppermoeder of zo. Ik weet het niet. Dan ja. zeg ik tegen Bas, kan je een moeder maken? En Bas, een moeder? Dan gaat hij eens ja. moeilijk kijken. Dan denk ik weer ja. precies hetzelfde. Oh, nee. zeg, kan je nog wat meer informatie geven? Nou, ja, maar Bas, ik vind alles goed wat je doet. <laughs> ja. Maar dat vind ik dus ook heel leuk hoe ah, dat ja. op die manier ontstaat. En dan gaat hij en dan zeg ik nog wel, laat ik nog Maria vallen. Vind het ook, ja. En ben je dan bang om hem meer te geven, omdat je hem dan in een bepaalde richting drukt? Terwijl je eigenlijk hem zo bewondert ja. dat je denkt, van, kom ja. jij nou met iets? Want ja, ik ja, wil niet te veel sturen, ja. het moet van jou zijn. Ja. Ja, ja, ja. 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 Minu, we gaan het over jouw voorstelling ja. hebben. Maar eerst even misschien de aanloop. Jij was, was bekend ook uh, als een van de twee van Bloeiende Maagden. Ja, zeker. En je hebt een, uh, een, een comeback op een bepaalde manier gemaakt... In het theater, maar meer als theatermaker, puur zang. Ja. Met een thema ook. Ja, dat bleek, ja. Ja, dat bleek. Dat, oh, dat, dat, dat wist je nog niet toen je eraan begon. Nee, ik nee. begon eigenlijk gewoon aan een, een solo na het, het stoppen van de Bloeiende Maagden. Die voorstelling, die heette Minoeks. Je hebt toch een Bloeiende Maagd speelt Minoeks. Ja. En dat was eigenlijk een voorstelling waarin je, ja, denk de allereerste voorstelling die je maakt was. Mm-hmm. Als je alleen op een podium ja. staat. En toen zei iedereen, was, nou, was altijd zo benieuwd. Ik zei, wat ga je nu maken? Toen dacht ik, ja, ik ga denk ik niks anders maken. Ik ga denk ik dit gewoon de hele tijd nog weer helemaal uitpluizen. Ja. Dus, en dat bleek, waar bleek dat over te gaan? Dat blijkt dan in de kern. En ik denk dat we daar met de bloeiende macht ook al wel mee bezig waren. Dus dat dat niet iets is wat qua thematiek pas dan komt. Maar dat je toch uh, ja, zo'n zicht hebt op... Je denkt, oh, dat hele, dat, dat hele patroon, die hele blauwdruk die je geworden bent in die, door die familie bepaalt alles. Dus alles wat ik wil veranderen... gaat in eerste instantie terug naar... waar komt het eigenlijk vandaan? En, uh, oh ja, en dan heb ik het nu. En met de wetenschap van nu kan ik het dan anders doen. Maar het komt altijd terug rondom die patronen... die zijn ontstaan in, ja, in, die, in, in het begin van je leven. Ja. Dus in familieverband. Ja. Je bent echt de ideale gast eigenlijk voor deze podcast. Want we, proberen, ja, we proberen altijd een beetje die biografie te pakken... Ja, en dan ja, ja. kijken, heeft ja. dat iets met dat werk te maken? Ja. En jij zegt, ja, ja. volkomen. Ja, helemaal. Ja. Ja. 
toen heb je uh, na Minux, uh, ja. die X die kwam nog uit jouw indianentijd. Dat heb ja. je in de vorige uh, podcast, ja. een jaar geleden heb je dat uh, uh, verteld. Ja. Uh, dus dan weten de mensen ook waarom jouw gezelschap ja. uh, zo heet. Uh, toen heb je een voorstelling met je moeder gemaakt. Moeder mag niet dood. Ja. Daarna met Ilko Smits ja. over jullie uh, regenbooggezin. Uh, je ja. hebt met Ilko Smits, de acteur, een kind gezamenlijk. Maar hij woont niet bij jullie in het huishouden. Nee. En nu ga je een voorstelling maken met de bende van Alzheimer. Ja. Zoals je communiceert. Ja. ja, dus nog even, want ik zit in een drieluik. Hè? Dus moeder, vader. En eigenlijk zou nu kinderen komen. Mm-hmm. Want je denkt dan dat je, project, dat, je, je, dat je je leven op kan splitsen in projecten, zeg maar. Dus die, dat kinderdeel komt er ook. Maar dat is iets uitgesteld vanwege corona. Omdat het nog zo'n uh, grote organisatie is. Uh, Daaromheen. Oh. Het wordt een grote voorstelling. Oh. Ja, het wordt een hele mooie, geweldige, leuke internationale productie wordt dat. Oh. Vind ik ook heel leuk. Maar door corona, eigenlijk wel zo praktisch, uh, belanden wij natuurlijk vorig jaar ook zoveel meer in de eigen omgeving. En mijn moedertje ging van, moeder mag niet dood, wat ging eigenlijk als een ode aan haar vitaliteit. En ook als een ondervraging op onze relatie. Hè, van de, dus onze relatie stond daar wel centraal. Naar de dementie, naar Alzheimer. Ach, ja. En het hele proces wat daarbij komt kijken. En hoe, ons, hoe mij dat ook weer heeft beïnvloed in onze relatie. Dus dat lag in mijn leven bovenaan. En toen heb ik die vraag gesteld. Hoe zorg je voor je moeder in Den Bosch. In de wijken van Den Bosch. Aan al, ik denk wel 20, 30 verschillende vrouwen. Uh, met allemaal een andere culturele achtergrond. Omdat ik ook echt oprecht nieuwsgierig was. naar Dit is ons concept. Maar hoe gebeurt dat? Ja. In de andere cultuur. En ons concept bedoel je... Uh, Verzorgingshuis. Ja, precies. <laughs> Verzorgingshuis, mantelzorg, zorg ja. aan huis. Ja. ja, uitbesteding vooral eigenlijk. En, en telefoontjes. Ja. ja, en veel telefoontjes. En dat, dat was toen, dus dat is nu een jaar geleden... toen was mijn moeder nog niet op het punt om naar een verzorgingshuis te gaan. Dus dat was een hele actuele vraag. Want ik dacht, ja, ik stond echt op het punt van... wat kan ik anders doen dan die weg te bewandelen? En uh, daar heb ik een, een soort schets van gemaakt, een uh, soort vergader. Daar is het ook de vergadervorm voor Powwow ontstaan. Die, dat, dat experiment heeft, uh, denk ik, weet het niet, zeven dagen of vijf dagen op uh, Festival Boulevard gespeeld. En, met, en toen dacht ik, dit is gewoon waardevol. Het is een waardevolle uh, vraag. Het, 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 het roept heel veel op over, over hoe, we, nou ja, hoe we in het leven staan. Hoe ouder we worden. We kunnen dat allemaal fysiek allemaal tackelen. We zijn super, super slim geworden om heel oud te worden. Brein hebben we absoluut niet onder controle. Dus het komt erop neer dat we toch een derde van de vrouw, geloof ik, een vijfde op de totale mensheid, wordt geconfronteerd met Alzheimer of met dementie. En het is een dingetje hoor. En ik, ja, ik, ben, ik ben er zelf ook, ik ben er niet op ingericht. Ja. En mijn moeder was er ook niet op ingericht. Ja. We kennen deze verhalen natuurlijk uh, ja. uh, al heel goed. Maar, ja. uh, maar toch eventjes, wat, wat gebeurde er met jouw moeder? Nee, ja, wat ik vooral zag, ik denk dat dat een klassiek, dat schets ik ook in de voorstelling. Dat is een klassiek beeld van hoe je dat langzaam begint te zien aan vergetenachtigheid en aan combinatie. En dat denk ik een heel traag proces ook bij mijn moeder. Alleen ja, 89, alleen wonend in een huis in IJmuiden, ik niet in de buurt in Heerenwaarde. Dus het was met name ook dat ik zag, dat ik denk, hoe ga ik dit doen? Ja. Want uh, het gesprek met haar kon ik er niet meer over voeren. En het is natuurlijk ook vrij bepalend, daar kom ik nu ook steeds meer achter, dat, het, dat je relatie dan super bepalend is. Dus ja, ik had wel de opdracht gekregen als kind, zeg ik hè, door mijn moeder, dit kind gaat mij gelukkig maken. Dus ja, daar ben ik natuurlijk mijn hele leven mee bezig. <laughs> ja. nou, dat wordt dan vrij problematisch uh, in de, binnen deze ja. omstandigheden. Ja. 
En uh, ja, je, je zou kunnen zeggen, uh, ik heb haar in een, naar een verzorgingshuis uh, verhuisd omdat het niet anders kon, zeg ik ook in de voorstelling. En dat is ook zo. Um, en daar heb ik spijt van. Dus ik had gewild dat ik een ander alternatief had gehad. En dat, daarvoor heb ik een vergadering belegd. Met de stamoudsten en met de stamgenoten in Amsterdam. En later in het land. Maar ik heb in Amsterdam ook mensen uitgenodigd ja. die mee doen in die vergadering. Um, en dat is letterlijk, ik, ik vraag, uh, ik open de vergadering met de stamgenoten en de stamoudsten welkom te heten. En ik zeg, we gaan het, deze vergadering hebben over twee punten. En dat is één, Jopie Bozua. Ik heb haar in een verzorgings, naar een verzorgingshuis uh, verhuisd uh, zonder haar toestemming. En ik snap uw terechte vraag daarover. Ik zal die toelichten. En twee is, hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? <laughs> Dat is eigenlijk de, ja, de grote de lijn van de voorstelling, de kapstok van de voorstelling. Ja. Ja. Wie zijn die stamoudsten? De stamoudste is een, uh, de, dus ook wel de bende van Alzheimer. <laughs> is de bende van Alzheimer. Dat is, een, uh, dat is eigenlijk de club dansers die met uh, Jopie op tournee was in Moeder Mag Niet Dood. Die ja. inmiddels ook enorm uit is gebreid omdat we daar... Dat we die club in stand hebben ja. gehouden met dansen. Dat was een club... Uh, vitale ouderen. Vitale ouderen. Vitale en die 75 plus. En die dansten in die voorstelling ja. een mooie rijdans. Ja. En dat was ook ja, echt een oproep, jongens. Blijf dansen. Ja. Het publiek werd ook uitgenodigd om mee te dansen op het ja. einde. Ja. ja, precies. Dus die gezamen, of ja, de, de, de oproep tot, tot in beweging blijven met elkaar eigenlijk. En die club doet... En die is dus gegroeid naarmate... Ja. Dus dat is er vrij bijzonder aan. Ja. Dat zijn nu 25 mensen of zo. Zo. Dus dat is heel veel. De, de praktijk is... Ik heb mijn moeder naar een verzorgingshuis verhuisd... in Kerkdriel, bij mij in de buurt. En dat heb ik ook gedaan. Ik weet, wist dat ik haar daarmee uit haar omgeving haalde. Dus ik ben er allemaal niet eenduidig enthousiast over... of dat ik dat gedaan heb. Maar in ieder geval heb ik het gedaan. Ook met de wetenschap. Er zijn in die club inmiddels verbanden ontstaan. Ik ben er niet alleen verantwoordelijk voor mijn moeder. Dus ik weet Henk en Magda... En Marianne ja. en Therese, iedereen gaan met, bij mijn moeder op bezoek vanuit ja. het, de club die ze geworden zijn. Ah, precies. Uh, en uh, natuurlijk ook omdat jouw moeder een hele mooie rol uh, speelde in die voorstelling. Die, ja. die, 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 die glansde daar echt uh, ja. in. En, en deze mensen wonen ook hier in de buurt. Die wonen in Den Bosch, ja. 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 Ah, ja dus ik wist, oké, okay, ik heb ook een netwerk in Den Bosch. Ja. Het is niet uh, helemaal dat ik uh, alleen ja. met ik op mij aangewezen ja. was. Ja, dat is toch ook... Als je je afvraagt van hoe kunnen we het anders uh, ja. gaan doen, is dat toch eigenlijk de eerste vraag, slash ja. de voorwaarde van ja. Ja, wat is het netwerk? Wat, wat is het netwerk? Ja, wat ja. kunnen we? Wat, en, en zijn we bereid, want dat is eigenlijk meer, dus eigenlijk ook wat in de voorstelling waar ik een oproep voor, voor doe. En waar we al heel vroeg, vroeg mee moeten beginnen, denk ik. Want mijn moeder was niet een, uh, had een groot netwerk, zou je kunnen zeggen. Mensen vonden haar leuk, iemand, inspirerend mm-hmm. iemand ja. om mee te praten. Maar op het moment dat je dichtbij meemaakt dat, dat aftakeling... Ik, ik zie dat het moeilijk wordt. Dus, en en dat, dat is geen verwijt. Dat is ook voor, voor veel vrienden van haar. Uh, ja, die denken, ja, ja, Jopie, ja, ja, wat gebeurt er nou met Jopie? Snap je? Dus dat is ook een langdurig proces. Maar je ziet daarin gewoon... Ik zie verwijdering daarop komen. En dat merk ik bij mezelf ook. Dus ik denk, ja, dat vraagt oefening om erbij te kunnen zijn. En te kunnen zien van, oh ja, dit is... Dit is hoe, hoe ouder worden eruit kan zien. En poeders ongemakkelijk. Mm-hmm. Oh, we kunnen helemaal niet meer op deze manier investeren. Dus het vraagt heel veel van de, ook van de omgeving. Om een andere beweging met elkaar te maken. En ik denk dus als we dat heel lang uitstellen. Dat dat steeds stugger wordt ja. om te doen. En als we dat gewoon in de gemeenschap houden. En dat dat niet wordt in een verzorginghuis. Mm-hmm. Hè, ik noem even opgeborgen. Of letterlijk natuurlijk gewoon vaak ook gesloten inrichtingen. Ja, dan zeggen we eigenlijk dit moet hier blijven. Want ja. dan is het veilig. 
Een ja. andere beweging, zeg je, is dan uh, nodig. Die moeten we ja. gaan maken, daar moeten we ook ons ja. in oefenen. Ja. Is dat een beetje de kern van Pauwau misschien? Of is dit uh, Minou die uh, Pauwau gebruikt om tot die oefening te komen? Of wat? Het is wel een vraag. Ja. Het, is, het is een vraag die ik, die ik mezelf hard, hard op stel, omdat ik denk... Het is gewoon een voorstel. Ja. Pauw is een voorstel en ja. dat, dat deel ik. En jij ik. bent een kunstenaar en de kunstenaars doen voor, voorstellen Ja, ook. doen voorstellen. Ja. En, dan, en dan is nu, denk je, omdat de, dat het de uitwisseling, ik noem het de vergadering. En de, dat is natuurlijk het, het, het interactieve deel wat Minux ook al had in de vorige voorstelling. Zou je kunnen zeggen, is iets uitgebreid. En daarna kunnen mensen gewoon heerlijk ook van een verhaal genieten. Het is niet dat ze de hele tijd worden bevraagd. Maar het is ja, in alles een denken over, uh, over God, uh, hulpvragen. Hoe beladen is dat eigenlijk? Want daar komt het ook op neer. Kunnen we dat eigenlijk wel? Ja. Maar ook inderdaad het, het, het gemakkelijk zijn met onze eigen aftakeling. Ja, als je de hele tijd... Uh, zelfs hè, als ik zeg even over mezelf. Als ik nu problemen heb met een... Uh, als ik een, een leesbril al uh, problematisch vind. Of uh, ja, wat overkomt mij nog meer zoal nu in de, in de effecten van ouderdom. Ja. Als een idiote kalktabletten en magnesium en dingen aan het slikken ben. Om maar zo jong mogelijk te blijven. denk ja... Er wordt op een gegeven moment ook van je gevraagd, beweeg naar een andere kant. Dus het is, is ja. het... Ja, en die andere kant is dus uh, accepteren, deal with it en doe niet alsof het uh, niet bij het leven hoort. Hoort, ja. 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 En het mooie daarvan is, is door die inbreng ook van die vrouwen hier natuurlijk. En er is ook een hele leuke... Uh, nou ja, dus, dus, dus de vergadering bestaat ook uit een aantal mensen die ik heb ontmoet, die ik inspirerend vond. Dus daar is ook uh, Parwin... Een uh, jonge vrouw uit Amsterdam ook, die vanuit een Iraanse traditie komt, die een prachtig pleidooi doet over het, het eren van de ouderen. Dat je echt denkt, ik kan het, ja. weet je wel, het zit niet in me. Dus dat zij zegt, hoe begroet je iemand? Hè? We, 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 we raken letterlijk even de voeten aan, doen dat. En dat is heel symbolisch daarmee. Maak je je kleine daarmee zeggen, jij hebt de wijsheid, ik heb de kracht. Nou ja, als ik dan denk dat ik al die dansers bij mij alleen maar op de... Hé, hey, Enki, weet je wel, op de ja, schouders. Ja, ja, ja. ja, dus eigenlijk fysiek ja. zet je je al helemaal op gelijke voet. Nou ja, dat zijn ja. een aantal voorbeelden van waar we... En, en dat hoop ik ook op te halen natuurlijk nog meer. Of te in te prikkelen. Ja, of, ja. dus je hebt ja, alle... Ja, zo'n echt alle culturen uh, haal je erbij ja. om, uh, om, om, om dat helemaal open te... Ja. Open te leggen, dat, ja. dat spel. Van, ja, en om te kunnen... kijken, wat is er goed van? Ja. Wat kunnen we overnemen, jongens? Laten ja. we kijken hoe we... Ja, <laughs> ja dat niet het, het individuele, het hoogste goed blijft. Want nou ja, dat is op heel veel fronten natuurlijk niet echt heel positief ja. uh, gebleken. Maar... Hoe is het met uh, Bas Koster in dit uh, verhaal? Want ja. hij werkt weer mee. Wat, uh, wat, ja. heeft hij, wat heeft hij gemaakt? Bas heeft, uh, een, behalve mijn prachtige kostuum... <laughs> Weer een uh, fantastisch decorstuk gemaakt. Dus een soort oermoeder eigenlijk. Die aanwezig is bij de vergadering. Waar waar tot wij ons ook kunnen richten voor uh, hulp. Een soort soort wijze... Ja, stilzwijgende uh, getuige. Het zou ook ook mijn eigen moeder kunnen zijn. Die niet aanwezig meer is, maar in die gedaante. Maar in ieder geval iemand waar waar tot je je toch ook kan richten. Ja. Een een wijs orakel. Ja, een wijs orakel. Ja. Ja. Ja, een wijze orakel, omdat ik denk dat je hebt wel ruimte nodig om die vragen te kunnen stellen. Het moet wel te kunnen landen. En of dat nou voor je... Ja, de, de Parmin zegt ook, nu paradijs ligt onder de voeten van je moeder. En dat, ik ben niet in een uh, religieuze traditie opgegroeid. Maar het prachtig mooie, wat, wat ik altijd zo mooi vind aan religie, is dat die oefening in de overgave zo, 
zo belangrijk is. Hè? En dat ik denk, oh ja, alleen dat al. Die, die hele zienswijze, wat als het paradijs onder de voeten van mijn moeder ligt. Ja. Wow! Nou, weet je wel, ik heb er nog nooit over durven denken. Dat, om dat tot iets, iets, iets groters te maken. Ja. Dat het in die zin tot op een andere manier ja. maar kan werken. Ja. Dat vind ik hele mooie gedachten. Ja, ja, snap ik. Het ga je een ongelooflijk inspirerende tijd tegemoet met ja. deze voorstelling. En ook, het voelt ook helemaal van nu, dit, uh, dit, ja. dit vraagstuk. Ja. Ja, het, is, het klinkt altijd een beetje doem. Nee, het klinkt helemaal niet doem. Maar ik ben, inmiddels ben je wel zo dat je denkt... Oh, dat leven, die vragen die dat leven... Het is ook natuurlijk echt gewoon mijn uitwerking van iets, ook iets... Wat je doet en wat je denkt, nou, dit met mijn onmacht. Onmacht wat ik heb gedaan. Ik heb deze wetenschap niet gehad aan de voorkant van deze beslissing. En daar kom je natuurlijk altijd later mee. Maar het, heeft mij, het helpt mij enorm in dat laatste ja. deel met mijn moeder nu. Ja. Ja. Door al die mensen die ik allemaal heb gehoord. En, en dat is wel... Uh, dat, is, dat is heel veel. En dat, maar dat is enorm waardevol. Ja. Ik snap het. Minou, ja. hartelijk dank voor dit gesprek. Heel ik uh, wens je een hele mooie, inspirerende ja. tournee met de bende van Alzheimer. Ja. Ik wens het de bende van Alzheimer zelf ook toe. Volgens mij hebben die ook een hele grote, wezenlijke rol hierin. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Tom. <laughs> Dankjewel. Ja. Ja. Podcast.